1: la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da mucho gusto saludarles a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Bienvenidos, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Martín Mendoza, como todas las tardes a esta hora, con toda la información importante que ha ocurrido en México y en el mundo. En primer lugar, le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional penalizar... Fíjense lo que le voy a informar. Ha declarado inconstitucional penalizar a mujeres víctimas de violación que abortan después de los primeros meses de embarazo, lo cual todavía se castiga al menos en una decena de estados. A ver, yo creo que si esto requiere una, una aclaración, porque creo que todos estamos en el entendido que un aborto después de las 12, inclusive 14 semanas, ya se puede considerar como un infanticidio. En ningún momento se está aprobando o se está informando sobre la posibilidad de que se aborte en cualquier momento del embarazo. Todo lo que tiene que ver con el aborto tiene que ver entre las 12 y a más tardar 14 semanas de gestación, porque si no, estaríamos ante otro supuesto, ¿eh? Bueno, el caso es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar a mujeres víctimas de violación que abortan. Yo le quiero decir una cosa. Antes de que viniera toda esta idea, antes, y, y se lo digo a los más chavos, y escúchenme, por favor, las mujeres más jóvenes, antes de que en la Ciudad de México se hablara del aborto legal... Antes de que se hablara en México del aborto legal, en México ya existía una legislación que permitía el aborto legal en caso de violación, peligro de la vida de la madre, peligro en la vida del, del feto, peligro en la vida de los dos o en casos de graves malformaciones. En México ya existía esa legislación. Esa legislación se quitó. Para hablar de un aborto legal, nada más por el hecho de, ah, no quiero tener este hijo y lo aborto. Así cambió. Entonces, lo que hoy está diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en realidad es regresar a lo que teníamos hace ya muchos años en México. Esa es la ventaja por la cual los medios de comunicación permanecemos. Y se lo dije hoy a un grupo de buenos amigos. Los gobiernos van y vienen. Los medios de comunicación permanecemos, los comunicadores permanecemos. Y esa es una de las grandes, grandes ventajas. Esa es una de las grandes ventajas que existen comunicadores que estén a lo largo de los sexenios. Porque nos acordamos lo que existía antes. Esto que está hoy aprobando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya existía desde hace mucho tiempo. La posibilidad de que una mujer interrumpiera un embarazo producto de una violación esto ya existía desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, se constituye con la como la primera noticia del día de hoy, pero sí, tengo el deber moral de informarles que esto ya existía antes le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio noticia número uno del día de hoy por encima de todas las demás mientras tanto el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles reveló que hasta el momento en otra noticia en este resumen informativo no ha recibido Silvano Aureoles algún tipo de amenaza por parte de algún grupo criminal y descartó tener miedo ante una posible persecución política, aunque reconoció que el temor es propio de cualquier ser vivo y que bien vale la vida defendida al Estado y al propio país. Esto fue lo que dijo el gobernador michoacano.
2: Hasta ahora no, no he recibido ninguna amenaza, hay mucha rumorología de que me cuide porque los eh, delincuentes pueden estar un poco incómodos, pero sobre todo de que va a iniciar la persecución política desde Palacio Nacional. No le tengo miedo ni a una cosa ni a la otra. Temor como cualquier ser vivo, sí, ...pero no voy a permitir que el miedo o el temor me paralicen... ...lo que está en juego es mucho... ...y mi estado
1: y el país bien valen la pena hasta la vida. Sí, es, es muy importante lo que dijo hoy Silvano Aureoles. Mire, yo le voy a decir una cosa... ...podemos estar a favor o en contra... ...de la forma en la que ha gobernado Michoacán Silvano Aureoles. ...pero esta conceptualización de lo importante... ...estos conceptos que tienen que ver con la vida misma con el defender las cosas que debemos preservar en México me parece que es muy rescatable más adelante aquí en el Heraldo Radio vamos a platicar y yo le voy a pedir su opinión de las declaraciones del propio gobernador michoacano también informo que el gobernador de Puebla Miguel Barbosa reconoció que de los 500 jóvenes de diversos planteles de educación media superior que regresaron de un viaje de graduación, solo 50 de ellos se han realizado la prueba de COVID-19 de esos 50, 30 están enfermos imagínense de los que no se han hecho la prueba, ¿cuántos enfermos debe haber? Bueno, pues dice que 50 de los 500, solamente el 10% se han hecho la prueba y explicó que se solicitó al laboratorio determinar si entre los casos positivos se encuentra alguno de la variante Delta y pidió evitar cualquier linchamiento mediático por este caso. Esto fue lo que dijo hoy el gobernador Poblano. De los 500 que viajaron, solo 50 se han hecho la prueba. Aproximadamente
2: 50 se han hecho la prueba. Y los demás no. Hemos entrado en contacto con un laboratorio. Para que todas las pruebas de los positivos ya detectados este, puedan ser revisadas en cuanto a la cepa del germen, del bicho, del virus, para descartar que sea cepa delta o saber si lo es. Vamos a dar seguimiento, es un asunto complejo que tenemos que tratarlo con todo cuidado sin crear condiciones de linchamiento de opinión pública, por favor.
1: Fue lo que dijo el gobernador de Puebla. Yo creo que es importante que los otros 450 estudiantes que se fueron a Cancún, los 450 poblanos que se fueron a Cancún, se hagan la prueba. Es fundamental porque mire, 450 personas contagiadas de COVID pueden contagiar a su familia. Multiplíquelo por 4. Y esos 2.000, multiplíquelos por otros 5. Si se van al mercado, a los centros comerciales y demás. Podría haber en el estado de Puebla, ya por estos 500, más de 20 mil o 30 mil contagiados en este momento y que ni siquiera lo saben. Esas son las irresponsabilidades en estos tiempos de pandemia. Sí, porque eso es una irresponsabilidad. Le debo decir eso con toda claridad. En los próximos minutos lo platicamos aquí en el Heraldo Radio. Y luego de reunirse con el presidente de este país en el Palacio Nacional, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. Personaje de la noticia, sin duda alguna, el joven Samuel García, calificó el encuentro como lleno de diálogo y construcción, reveló que entre los compromisos hechos por el jefe del Ejecutivo destacan la solución al tema del agua en la entidad, así como la seguridad de infraestructura carretera, por lo que dijo a Nuevo León le irá muy bien. Esta es la voz de Samuel García, próximo gobernador de Nuevo León. Platicamos de los proyectos estratégicos que Nuevo León requiere. Entonces, estoy muy contento de
3: decirles que de esos proyectos se adquirieron tres compromisos. El presidente nos manifestó que van a seguir, que va en serio con el tema del agua. Vamos por la presa libertad y por otras opciones. Va en serio el tema de la seguridad. Nuevo León requiere que se blinde nuestro estado en materia de seguridad para que siga habiendo inversión extranjera en nuestro estado.
1: ¿Se platicaron de las carreteras? Bien, pues ahí tenemos a un entusiasta, Samuel García, quien, bueno, pues ya, ya se asume, ya se ve como gobernador del estado de Nuevo León, aunque algunos todavía no lo puedan creer, pero bueno, finalmente es, va, va a ser el próximo gobernador de Nuevo León. Nos, digo, para quien no lo sepa, ¿eh? porque creo que alguien no lo sabe, creo que hay, hay quienes no lo saben, yo en lo personal tengo muy buena comunicación con Samuel García, por supuesto, yo no sé si alguien se acuerda de nuestras primeras incursiones en televisión en Facebook. Samuel García se la pasaba en nuestras instalaciones de televisión. Lo entrevisté N veces a Samuel. Por supuesto, entonces lo conocemos muy bien. Tengo muy buen contacto con él. Y bueno, pues evidentemente tendremos la oportunidad de platicar de manera muy ágil con un buen amigo de este programa de noticias, con este. Entonces, bueno, pues tendremos oportunidad de platicar en su momento con el propio Samuel García quien, bueno pues ah, Y el, 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 en el hecho que yo diga, aunque usted no lo crea, sí hay neoleoneses que no creen que Samuel García sea el próximo gobernador, yo sí lo creo, y también pienso que va a ser una dupla extraordinaria con Luis Donaldo Colosio en Monterrey serán temas que estaremos platicando porque ese es el punto en donde tenemos que concentrarnos informativamente durante los próximos meses aquí en el Heraldo Radio y en toda la República Mexicana. También en este resumen de noticias le informo que la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, su titular Miriam Urzúa, anunció que la entrega del segundo informe sobre el derrumbe, sobre la tragedia, sobre este terrible acontecimiento en la línea 12 del metro, se pospondrá un mes más a solicitud de la propia empresa noruega DNV, basada en los hallazgos y en las pruebas documentales. Por lo que el dictamen final será entregado en agosto, mientras que el análisis causa raíz se entregará a principios del mes de septiembre, así que todos con paciencia, todos con calma, será hasta septiembre cuando conozcamos las razones del derrumbe y por lo tanto conozcamos también a los responsables directos e indirectos de esta terrible tragedia del pasado 3 de mayo. Vamos a escuchar la voz de la señora Miriam Urzúa.
4: Quisiera informar... La empresa DNB, basada en los resultados de los hallazgos y las evidencias documentales, nos ha hecho llegar la justificación técnica para la realización de pruebas, análisis e información adicionales. El dictamen final será entregado en agosto y el análisis causa raíz a principios de septiembre. Todos los informes que se han estado dando por este conducto pueden ser consultados en la página que ustedes están viendo en este momento en pantalla.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues esto es lo que dice la señora Miriam Ursúa del gobierno de la Ciudad de México, la encargada de protección civil de esta Ciudad de México. Pues esperar, no hay de otra. Yo, la verdad, por tener un informe de Noruegos, yo me espero el tiempo que nos digan, por supuesto, no sé usted. Mientras tanto, en una de las noticias principales... Es el COVID-19, sí, por supuesto. Espero que luego no alguien diga que estamos más enfocados en el COVID que en otras cosas, pero el asunto del COVID-19 es preocupante. Hoy advierte la Organización Panamericana de la Salud por el alza de cifras de COVID en México, hoy Silvain Aldillieri. Gerente de incidentes para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió que México ha reportado en los últimos días casi 8 mil nuevos casos y tendencias de aumento en los estados de Baja California Sur, la península de Yucatán y el centro del país. Y cuando hablamos del centro del país, estamos hablando de la Ciudad de México, de la capital del país y el Estado de México, al menos los municipios conurbados. Está preocupada la Organización Panamericana de la Salud por la velocidad en el incremento de los contagios de COVID-19. Todavía sin que sepamos si se trata de la cepa, conocida como Delta, esta variante genética de COVID-19. Este miércoles el presidente de Haití... Que, oiga, qué noticia, eh? Nos amanecimos con esto. El presidente de Haití, Jovenal Mois, fue asesinado en su casa... Un presidente que es asesinado en su propia casa y eso ocurrió en Haití. El primer ministro interino, Claude Joseph, informó que el ataque fue perpetrado por un comando integrado por extranjeros. Dice el primer ministro de Haití, que en estos momentos tiene en sus manos la organización de toda la política en el país, dijo, se trató de un grupo, un comando de extranjeros que hablaban español y que hablaban inglés. Agregó que la esposa del presidente resultó herida en el ataque y fue hospitalizada. El asesinato del presidente de Haití se produce dos meses antes del proceso electoral tanto presidencial como legislativo convocado para el próximo 26 de septiembre hasta este momento no sabemos si Haití va a modificar la fecha de su proceso electoral por lo pronto unos comicios en los que Mois no podía ser candidato tras los hechos el primer ministro interino declaró el estado de emergencia el estado de sitio en Haití República Dominicana otro país que comparte esta isla del Caribe ha cerrado por completo sus fronteras el objetivo de República Dominicana es evitar que los autores materiales e intelectuales del asesinato del presidente de Haití huyan hacia la República Dominicana. Son las, son las 6 de la tarde con 14 minutos hora del centro de la República Mexicana. Qué tarde tan intensa de noticias y usted se entera como a usted le gusta informarse en el Heraldo Radio en el 98.5 de FM en el centro del país. Tenemos muchas frecuencias en la República Mexicana, pero cuando usted visite el centro del país recuerde la frecuencia 98.5 de FM. 98.5 DFM en el centro del país. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas, no, corresponsales, nuestros corresponsales primero y al ratito nuestros periodistas especializados en información de ciudad. Saludo a Gabriela Montejano, ella es nuestra corresponsal en el estado de Guanajuato. Ad adelante, Gabriela Montejano, que nos va a decir un poco más adelante cómo están los casos de COVID-19 en Guanajuato. Mientras tanto, Claudia Espinosa, en Puebla, nos informa que piden a jóvenes que acudieron a Cancún realizarse las pruebas de COVID. Tienen esa obligación moral los 450 estudiantes que faltan. Adelante, Claudia, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Así es Jesús Martínez, saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Media Group. Pues Este día, tanto el gobernador Miguel Barbosa como el secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez, señalaron que de los 500 jóvenes que fueron a Cancún, únicamente 50 se ha realizado la prueba. En las últimas horas acudieron 11 y se dieron positivos siete. Hasta el momento suman 37 los casos de contagio de COVID-19. Y están haciendo un llamado a los padres de familia para que también se aíslen todas las personas que pudieran haber estado junto a estos chicos. Se ha puesto ya un filtro de el aeropuerto de Huecochingo aquí en Puebla, porque falta un grupo de 50 jóvenes que todavía se encuentran en Cancún y el exhorto que se hizo es a que no salgan hacia zonas que son de alto nivel de contagio de COVID Es La información que te tengo desde Puebla.
1: Muchas gracias por esta información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con gusto a mi compañera en el estado de Guanajuato, Gabriela Montejano. Adelante,
6: Gabriela.
5: Tarde, pues sí, que En el estado de Guanajuato, el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz, afirmó que esperan que para el mes de septiembre se presente un repunte de los casos de COVID-19 en la entidad. El funcionario estatal advirtió que como virus estacional esperan un aumento en los casos de contagio. Sin embargo, pues aseguró el tema de la prevención y mantener las medidas sanitarias ya como una rutina y reconoció que no se puede predecir la magnitud del repunte aunque se espera sea menor a lo ocurrido durante el invierno pasado dijo que al momento van casi dos millones de vacunas aplicadas en la entidad por lo que esperan que no se dé de la misma magnitud, además explicó que en un lapso de tres meses se han detectado 170 casos confirmados de la variable de Reino Unido de la brasileña y de la californiana y están en espera de que se eh, emita el resultado por parte del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica de 30 pacientes que han eh, tomado como muestreo este es mi reporte desde el estado de Guanajuato
1: correcto, gracias Gabriela que tengas muy buenas tardes Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, vamos a entrar en comunicación en estos momentos con mi compañera Gabriela Montejano, vamos con, vamos, a entrar en comu ah, vamos con mi compañero Alan Rodríguez, ya vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos esta tarde?
7: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la avenida Paseo de la Reforma, entre la calle de Lieja y la avenida Sevilla. En estos momentos tenemos un bloqueo a la circulación, un campamento por parte de ex trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes están exigiendo que se les pague su bono, bueno, su, sus jubilaciones, por el concepto de cesantía y vejez. Ellos estuvieron desde la mañana frente al Palacio Nacional solicitando la atención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que les ayude a resolver esta situación que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin embargo ante la falta de respuesta a sus peticiones desde hace varios meses por ese motivo se encuentran instalados en un campamento frente a las instalaciones del IMSS, ellos han comentado que no será hasta que un representante de la oficina presidencial esté presente en las próximas reuniones que sostendrán con personal de la Secretaría de Gobernación y que resuelva la situación que están pidiendo de acuerdo a se estarían retirando, sin embargo hasta el momento la circulación está obstaculizada para quienes se dirigen hacia la zona de auditorio y hacia la zona centro de la capital. Una alternativa por lo pronto es la avenida Chapultepec para circular en ambos sentidos.
1: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Continuamos tarde. al pendiente. Saludo a Gusto Atempa,
8: en otro punto del Valle de México. Adelante, Augusto. Buenas tardes.
9: Martín, excelente tarde.
8: Ya comenzamos a recorrer la avenida de los insurgentes para quienes transitan en esta importante vialidad. Procedentes de la zona de Avenida Desierto de los Leones buscan llegar a Barranca del Muerto. Mostrarán muy buen avance. Solamente verán detenido su paso por los semáforos. Donde ya presenta algo de carga vehicular, es el circuito interior el circuito bicentenario para aquí, aquellas personas que van hacia el oriente de la ciudad utilizando esta importante arteria. Los carriles centrales comienzan a cargarse de vehículos en un tramo que va hacia zona oriente, esto desde Barranca del Muerto precisamente hasta Calzada de Tlalpan. Hay que tenerlo en cuenta y manejar con mucha precaución. Todavía no tenemos lluvia en esta zona, pero hay que tenerlo en cuenta que en las próximas horas probablemente comience a llover en la zona sur. Jesús Martín, mi reporte.
1: Bien, pues muchas gracias por esta información. Uh -huh. Muchas gracias, Augusto Atempa. Seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente. Daniel Magaña, qué gusto saludarte a esta hora de la tarde.
10: Martina, también saludamos con agrado desde la zona oriente en la que bueno pues también tenemos pues bastante nublado pero aún sin lluvia lo que sí es que ya condiciones vehiculares adversas para quien se incorpora hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza sobre todo los carriles laterales para cruzar también el paradero de Tepalcate se encontrará algunos rezagos viales en este punto, semáforo en operación los vehículos eh, pues que ingresan hacia el paradero de este punto, bueno pues generan estas complicaciones, el sentido opuesto con mejores condiciones viales para trasladarse sobre la zona de la Calzada
7: Zaragoza,
11: las inmediaciones de la estación del metro Gómez-Tarías o un poco más adelante, bueno, pues poder incorporarse ya hacia el bulevar Puerto de El reporte de Jesús Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información,
1: Daniel Magaña. Continuamos. Acá. Nutrido este resumen de noticias. Cuando son en este momento a las seis de la tarde con 21 minutos? Hoy es 7 de julio. ¿Qué es lo que debemos recordar? ¿Sucedió un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abra Marreola.
3: Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 7 de Julio 1824, en México se crea el Congreso del Estado de Tamaulipas en la Villa de Patilla Verso sin esfuerzo 1865, en el marco de la guerra civil estadounidense son ahorcados cuatro conspiradores del asesinato de Abraham Lincoln 1940, en México se celebran las elecciones presidenciales en donde comenzaron a acusar de denuncias de fraude, mira ya desde entonces, año 2000, en Japón sale a la venta Final Fantasy IX, que en su primer día venderá un total de 1.96 millones de unidades, siendo el tercer juego de la saga... Con más unidades vendidas en el día de lanzamiento Año 2009 En el Staples Center de Los Ángeles Se realiza un concierto Homenaje de cuerpo presente Al cantante estadounidense Michael Jackson 2017 es el tratado sobre la prohibición De las armas nucleares El cual fue aprobado Además, hoy es el Día Mundial del cacao, 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 chocolatito para todos. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy
1: en la Historia. Gracias. Un Día Como Hoy en la Historia, muchas gracias, Abraham Marriola. Hoy es 7 del 7. La verdad es un buen día, 7 del 7 de 2021. Muchos saludos y felicitaciones a quienes cumplen años y festejan su santo. Antes de ir a los anuncios rápidamente le informo cómo vamos a estar en materia de pronóstico del tiempo. El servicio meteorológico nacional que depende de la comisión nacional del agua nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Estamos ante el tránsito de estas famosas ondas tropicales que no son otra cosa más que la, gemilla, la, la semilla germinal. El elemento germinal de origen de los sistemas ciclónicos más importantes tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Esta noche y madrugada un vórtice en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste del país van a tener una interacción con un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Van a estar de alguna manera coexistiendo con el paso de la onda tropical número 8 que recorrerá el centro y sur de México. ¿Qué significa esto? Que lo más seguro es que tendremos lluvias durante la noche y la madrugada. Estará lloviendo durante la noche y la madrugada en el centro del país para que, para que todos nuestros amigos que nos escuchan en el país lo tomen en cuenta. Onda Tropical número 8 Se desplaza sobre el sur y gradualmente occidente de México e interacciona con un canal de bajas presiones. Se está informando en el Servicio Meteorológico Nacional que habrá lluvias en el occidente, centro y sur de la República Mexicana, así como en Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato. Con estos elementos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Aquí en la capital de la República se prevé lluvia despuesito de las 7 de la noche para que lo vaya tomando en cuenta, amigos, en Guadalajara, Jalisco. 26 grados, algo nublado pero despejado en lo general, mínima 17, máxima 26 para el día de mañana en Monterrey, Nuevo León, mínima 22, máxima 28, 29 grados en este momento en Monterrey, en Mérida, qué calor, pero riquísimo Mérida, ¿eh? mínima 23, máxima 36, 35 grados en este momento, y aquí en la capital de la República Mexicana, 20 grados la temperatura en la Ciudad de México, mínima 14, máxima 22 grados Celsius para el día de mañana. Ya son las 6 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios. Después de los mensajes, le voy a informar lo que hoy declaró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en YouTube, en el canal Jesús
0: Martín MX. Escuchas a...
1: Son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, opiniones. A todo el público que escuche esta hora de la tarde, el Heraldo Radio. Antes de continuar con la información, quiero enviar un gran saludo, un gran saludo a toda la comunidad de la Universidad de la Comunicación. Hoy tuve el gran privilegio, el honor, de estar en comunicación con los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de esta Universidad de la Comunicación que se encuentra en la Colonia Roma, ahí en la calle de Zacatecas, número 120. Tuvimos un encuentro híbrido, es decir, tanto presencial, con la sana distancia, evidentemente, con... Eh, todos los cuidados necesarios en una institución educativa de, de, de este tamaño y a través de, de Zoom. Entonces tuvimos la oportunidad de platicar con estudiantes de ciencias de la comunicación y la verdad fue un verdadero privilegio el poder platicar con los, con los muchachos, con los próximos y futuros comunicadores en nuestro país. Eh, quiero agradecerle mucho a Rodrigo Ornelas Gutiérrez, maestro Rodrigo Ornelas, el que nos haya invitado, el que me haya invitado a tener este intercambio. Porque además de que me permite, o a personas que estamos en este lado de los micrófonos, nos permite compartir parte de nuestra experiencia, al menos yo lo quiero ver de esta forma. Quienes estamos de este lado tenemos la responsabilidad de proveer de nuestro conocimiento a las, a las siguientes generaciones, a los que vienen detrás, como dice Alberto Cortés. Tenemos esa obligación moral y esa obligación de vida, ¿no? de decirles a los de atrás, mire, el camino va así, y ya cada quien anda el camino como, como quiera. A mí también me dio la oportunidad de conocer y de sentir lo que están viviendo los jóvenes, los muchachos universitarios que están en los primeros semestres o en los primeros cuatrimestres de una carrera de comunicación. Me dio la oportunidad de conocer cuáles son sus, sus visiones del medio de comunicación, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus medios. Y mire, esta es la primera vez, y se lo comparto porque me parece que es noticia, a lo largo de toda mi vida, en estos más de 32 años que tengo de, de, de trabajar en los medios de comunicación, en diversas áreas, desde la producción hasta lo que es eh, el, el reporteo y también en la conducción de programas informativos, el compartirles las noticias todos los días. Esta es la primera vez que me encuentro con un grupo de jóvenes ya más metidos en el tema de las redes sociales, ya más preocupados, visualizados hacia el tema de redes sociales, que lo que pude ver hace algunos años. Sí. Antes yo los veía muy este, jóvenes que querían trabajar en la televisión, en la radio, hablando de chismes del espectáculo. Hoy me dio una gran satisfacción saber que los jóvenes con los que platiqué buscan hacer programas de deportes, informativos de deportes, o que inclusive un estudiante con mucho entusiasmo ya hace sus programas de noticias, fíjese, a través de TikTok. Esta plataforma china que ha estado muy, muy comentada en los últimos meses, ella logró atraer una gran cantidad de público dando noticias. Las noticias que platicamos todos los días, pero como lo podrían platicar los jóvenes a través de TikTok, yo le comparto que cuando iniciaba TikTok, quise hacer algo de noticias sin TikTok y no vi la forma de poderlo hacer, pero ella le encontró la forma. Entonces, cuando uno encuentra esto, dice uno, no, pues los jóvenes, los chavos van por buen camino para asumir la gran responsabilidad que implica compartir las noticias y sobre todo convertirse en una parte de acompañamiento con las futuras audiencias. Así que una felicitación. A la Universidad de la Comunicación por el trabajo que están haciendo, hoy me dejaron una impresión extraordinaria de la forma en la que están preparando a los próximos y a futuros comunicadores de nuestro país. Las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Noticia del día de hoy, personaje de la noticia Arturo Saldívar. Quién es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien hizo una autocrítica de la actuación de los tribunales en México. Pero más que una autocrítica, yo, yo lo percibo, muchos lo percibimos, y cuando le dé la nota usted también lo va a percibir así. Más que una autocrítica también es una aclaración a quien asegura que ya no hay corrupción en este país. Eso está completamente alejado de la realidad. Hoy el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hizo una autocrítica de la actuación de los tribunales en México. Reconoció que la corrupción persiste. Fíjese nada más. Hay un actor político en este país que dice que ya no hay corrupción. Pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicho sea de paso, tiene también su buen nivel de credibilidad, asegura que la corrupción persiste. Y quien afirme lo contrario, fíjese nada más esta aseveración... Miente. Ahí le va otra vez. Dice Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la actuación de los tribunales en México hay corrupción, que la corrupción persiste. Quien afirme lo contrario, miente. ¿A qué le sabe o a quién le recuerda? Al participar en la conmemoración del quincuagésimo aniversario del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió el tema de la corrupción como uno de los dos aspectos en los cuales no hay que ceder ni un solo ápice. En eso tiene toda la razón. Pero de ahí a decir que ya no hay corrupción, evidentemente, es algo muy, muy, muy diferente, algo muy distinto. Arturo Saldívar el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseveró que si la corrupción es inadmisible en cualquier sector del gobierno o de órganos de poder, es mucho más grave cuando lo que se vende es la justicia y no hay razón alguna que justifique la corrupción en los tribunales en nuestro país. Arturo Saldívar agregó que quien diga que en los tribunales no hay corrupción o no han estado en el tribunal, o miente descaradamente, tenemos que ser autocríticos. Y la única forma de mejorar un tribunal es entender los problemas que tenemos, dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Personaje de la noticia en el centro de la polémica, en el ojo del huracán. ¿Por qué? porque se está por determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo decimotercero transitorio que le incrementa dos años la permanencia al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El propio Arturo Saldívar, como usted lo recuerda, él aseguró en su primera carta a medios de comunicación que él trabajará por el periodo por el cual fue elegido, y no más... Así que, si permanece ese artículo transitorio, él se va en el 2022 y que pongan a un sustituto, al menos eso es lo que se entiende en su primera carta. Interesante lo comentado hoy por Arturo Saldívar, quien reconoció que lamentablemente la corrupción persiste. De la capital del país viajamos hasta Michoacán. Allá el gobernador constitucional de esa entidad, Silvano Aureoles Conejo, se presentó este miércoles ante la Comisión Permanente del Senado de la República. El objetivo del gobernador michoacano... Fue presentar sus pruebas sobre la injerencia del crimen organizado para apoyar al Partido Movimiento de Regeneración Nacional en las pasadas elecciones en la entidad Purepecha. Anunció que también acudirá a formalizar su denuncia ante la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO. Silvano Aureoles agradeció el recibimiento por parte de la Comisión Permanente y del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Y advirtió que de no actuar ante lo ocurrido entre Morena y la delincuencia organizada en la entidad, las conse las consecuencias serían pues desastrosas. Sí. sí Dijo fatales, pero mira el término fatalidad no es algo malo que tenga que ocurrir. La fatalidad es algo que tiene que ocurrir y no necesariamente algo bueno o malo. Normalmente utilizamos la palabra fatal para decir algo muy malo, pero no, no, no. La fatalidad es algo que necesariamente tiene que ocurrir, es decir... Una fatalidad es que va a anochecer. Una fatalidad es que va a amanecer. Una fatalidad es que tiene que llover. Una fatalidad es que tenemos que morir. Esa es la fatalidad. Entonces, lo que quiso decir seguramente el gobernador de Michoacán es que algo muy malo en todo el ámbito el ámbito político podría tener consecuencias muy lamentables para la política mexicana. Vamos a escuchar al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Te agradezco
2: mucho a los senadores aquí mis compañeros aquí presentes, pero también al presidente del Senado que me hizo el favor de recibirme, le entregué un documento y también agradecerle al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta que me haya hecho el favor de recibirme. Les comento muy breve que les estoy, ah bueno y más tarde ahorita voy a la Fiscalía Especializada para la Atención a la Delincuencia Organizada Voy a presentar formalmente la denuncia ante esa instancia.
1: Esto es lo que comentó Silvano Aureoles, pero espéreme tantito. Vamos va, metiendo un poquito de análisis al asunto. Realmente, lo central de todo esto es que Silvano Aureoles haya sido recibido por Ricardo Monreal. Yo le invito a que lo vea de otra manera. Vamos a verlo desde la óptica de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal sí, es un hombre muy, muy leal al presidente de la República. Pero también es un hombre que ha dicho yo quiero y que levanta la mano. Es un hombre que por momentos mantiene cierta independencia y al mismo tiempo cierto apoyo al presidente de la República. El hecho de que Silvano Aureoles haya recibido a el hecho de que Ricardo Monreal haya recibido a Silvano Aureoles junto con otros senadores de la República marca una distancia y una diferencia de lo que hizo el presidente, ¿Qué hizo el presidente no recibirlo. Ricardo Monreal dice no lo recibió el presidente, yo sí lo recibo. Pero no olvidemos cuál es la posición política de un Ricardo Monreal. Tiene reflectores presidenciales. No lo olvidemos, independientemente de que lo mencione o no lo mencione eh, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal es un hombre que tiene reflector presidencial. Y el que lo reciba tiene un significado muy importante a lo hecho por el presidente en días anteriores de no recibir a un gobernador constitucional. No se trata de un improvisado, no se trata de un espurio, se trata de un gobernador constitucional de la República Mexicana. Por eso le digo, tiene un enorme valor este encuentro, porque tanto brilla un Silvano Aureoles que es atendido por el Senado de la República, por el Poder Legislativo, y vaya que se envió un mensaje muy interesante Ricardo Monreal a quienes no han recibido al gobernador michoacano. Y es sin duda interesante, sin duda alguna. Mientras tanto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados estábamos hablando del Senado, ahora vamos a diputados, difirió, difirió uh, del 12 al 16 de julio la solicitud del periodo extraordinario para votar los desafueros de los legisladores Benjamín Saúl Huerta. ¿Cómo le hacen al cuento? Eh? Yo creo que no, no hay nada que esperar en ese tema, pero pues mire, así lo han estado manejando. Están solicitando eh, diferir al 16 de julio la solicitud de periodo extraordinario para votar los desafueros de Saúl Huerta este legislador de Morena que es acusado de violación de menores de edad y abuso sexual contra, contra menores, como le digo, y Mauricio Toledo señalado por enriquecimiento ilícito. Esto ante la imposibilidad de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobara hoy miércoles la convocatoria a periodo extraordinario para el próximo lunes. Por lo que Ignacio Mier, líder parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, solicitó a los integrantes de la Comisión Permanente citar al periodo extraordinario el viernes 16 de julio a las 11 de la mañana en el Palacio de San Lázaro. Eso es lo que ha trascendido el día de hoy. Entonces, pues le están buscando, ¿no? Ahí este, para que se quede en el olvido en la opinión pública, este tema del desafuero de estos dos personajes. Y a mí lo que más me interesa es ver el tema de Saúl. Bueno, los dos son importantes, ¿no? Pero en el caso de Saúl Huerta, violador de niños. Uf, oiga, es insostenible. Yo no sé todavía cómo puede alguien defender a Saúl Huerta. De verdad, no puedo entender cómo alguien pueda defenderlo. El reloj marca 6 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hablemos del costo de la vida. Y como usted y yo lo sabemos, los precios de los alimentos han subido de manera importante. En un ratito más voy a tener comunicación con Homero López, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Hoy platicaba con él en el Heraldo Televisión. Mucha atención para quien se quedó pendiente de la entrevista con Heraldo López sobre el precio del kilogramo de tortillas en el Heraldo Televisión. Lo dejamos a la mitad con el compromiso de continuar esta conversación en el Heraldo Radio, es decir, en un ratito más. Pero fíjese, ya que estamos hablando de, del costo de la vida... Uno de los asuntos importantes para ello es eh, lo que nos cuestan los combustibles y de manera concreta el gas que consumimos en nuestras casas. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la empresa denominada Gas Bienestar. Gas Bienestar. Con la que pretende distribuir gas LP a los hogares del país con un precio justo. Fíjense, lo que había abandonado hace muchos años el gobierno federal. O sea, porque o se es gobierno o se es empresa de venta de productos, ¿no? Y bueno, pues han decidido vender gas, el gobierno de López Obrador. Gas, bienestar, que para dar más barato el gas. ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso en términos de mercado? A ver, alguien levante la mano y me lo diga. Eso se llama dumping. Aquí y en China. Yo gobierno vendo más barato un producto que en el mercado tiene cierto precio. Eso se llama dumping. Eso se llama dumping comercial completamente. ¿no? ¿Cómo van a reaccionar las empresas que venden gas? Estamos a la espera de las reacciones. Porque, bueno, hoy fue sorprendente el anuncio de crear una empresa que venda gas desde el gobierno. Gas bienestar con la. que pretende distribuir gas LP a los hogares del país con un precio, dicen, justo. Es decir, las otras empresas venden el gas a un precio injusto, Es pregunta señaló que no se ha podido contrarrestar el alza en el precio de este combustible ya que según cinco grandes empresas distribuidoras que se están quedando con márgenes de utilidad muy altos el presidente de la república explicó que la venta se hará mediante cilindros de 20 y 30 kilos los cuales serán distribuidos en las colonias más pobres esto mientras se define el mecanismo para establecer los precios máximos y aseguró que con este energético no ha podido cumplir con su palabra de bajar su precio como lo ha hecho según él con la gasolina y en la electricidad la gasolina no ha bajado ¿eh? Y la electricidad tampoco. Pero vamos a escuchar lo que dijo esta mañana. Hay cinco empresas grandes que distribuyen
7: casi el 50% del gas LP en el país. Y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos. Pemex eh, les vende a un precio y ellos eh, venden al consumidor a un precio muy elevado mientras se establece un mecanismo de precio máximo que lo vamos a establecer eh, también ya estamos preparando eh, la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo gas bienestar te va a llamar
1: O administran o venden gas. Yo creo que este es un asunto que los más cercanos al presidente de la república tienen que definir. O sea, eh, hemos contratado al presidente de la república para que administre el país. No para que se ponga a competir con las empresas gaseras. Si su interés es que el gas sea mucho más barato... Bueno, hay, hay, hay mecanismos comerciales para poder encontrar piezos justos. La competencia entre las empresas es lo que regula los precios en un punto justo. Al menos así lo hemos conocido en el libre mercado. A menos que su interés sea el subsidio. Los subsidios de la década de los 70's, ¿no? que hacía el PRI en, eso, en ese entonces. Y la gente feliz, ¿no? porque la mitad del, del precio lo paga el gobierno y la otra mitad la paga el público. ¿no? Tal y como sucede al día de hoy con la energía eléctrica. Y eso no lo estableció Andrés Manuel López Obrador. ¿eh? Eso viene de tiempo atrás. Revise su recibo de luz. Vea usted el costo real de su consumo y vea lo que realmente paga. Como ejercicio, ¿eh? Como ejercicio. ¿Tiene usted un recibo de luz por ahí? A ver, vea su recibo de luz. Vea su recibo de luz. Vea usted el costo real del consumo, subsidio gubernamental y lo que usted paga. En promedio, las personas que gastan mil pesos de luz, le subsidian ochocientos, y el público paga 200 más o menos en esa proporción. Más o menos en esa proporción. Entonces, quienes pagan 200 pesitos, 150 pesos, debe saber que el costo real de su consumo es de mil pesos o más. ¿Se busca hacer lo mismo con el gas? ¿A través de una empresa de distribución de gas? Es pregunta, ¿eh? Porque tenemos muchas dudas ante ese anuncio que hizo hoy el presidente de la República. ¿Cómo van a hacer para luchar contra un precio internacional? A ver, ¿cómo se va a luchar contra un precio internacional? ¿Cómo se lucha con ello? ¿Cómo se lucha, por ejemplo, con el precio internacional del maíz, que ha tenido precisamente su impacto directo en el precio del kilogramo de las tortillas? Otro asunto de, de, de gran controversia en nuestro país. Hoy platiqué en el Heraldo Televisión y continúa esta charla con Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Noticias. Estimado Homero, Homero López, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, qué gusto saludarte, yo eh, dije, me quedé a medias. Sí, nos quedamos a medias, sobre todo porque el, el tema es muy interesante, vamos a re recapitular rápidamente, ¿Qué es lo que está impactando el precio del kilogramo de las tortillas, Homero López.
12: Una, eh, tenemos problemas a nivel internacional con el precio del maíz. Sí. La segunda es que no se hicieron las compras eh, garantizadas que normalmente se vienen haciendo nada de año. Este es un tema que es responsabilidad del gobierno federal. Eh, ese es un tema muy importante. La otra, algo que siempre he dicho, uh -huh. México no tiene leyes agroalimentarias, que puedan salvaguardar el tema del maíz. Y mientras esto suceda, va a haber incertidumbre en los costos de los precios del maíz. Estamos importando maíz con un 40% más
1: caro y esto se refleja en el precio del kilogramo de la tortilla. Bien, ahora, eh, había un concepto muy interesante que lo platicábamos en el en el Heraldo Televisión. Cuando se libera el precio de la tortilla, me decía Homero López que se dejó en la incertidumbre a los productores de este alimento. ¿Por qué es esto, Homero? Mira, hay muchas cosas que eh, a lo mejor no sea, no, no nos dé tiempo a ahondar en el tema, uh
0: -huh.
12: pero el, lo que la, la mentira que le dijeron al industrial en estas once es que tú podías dar el precio de la tortilla Conforme a la oferta de la demanda, y que tú podías buscar mejores eh, utilidades para tu para tu, nego para tu negocio. Eso fue mentira porque dejan en un estado de indefensión, porque no hay las normas que tenemos en varios estados de la República, todas las autoridades no las quieren aplicar, y lo único que hacemos es blindar que la industria de la máquina de la tortilla pueda trabajar con buenas utilidades, sin excederse, y que siga siendo un patrimonio familiar. Entonces, si es un tema de donde nos dejaron, en un estado de intervención, es muy triste el tema que tú estás tocando del gas, porque esto va a provocar mayor incertidumbre en los mercados, porque la gente no va a querer invertir en México, porque... Porque el gobierno está haciendo su negocio personal y esto desde luego que va a provocar más incertidumbre. Sí.
1: y que, y que la, volatil la volatilidad de los precios se haga sin control. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, se van a provocar incertidumbres y distorsiones económicas porque finalmente el consumidor no va a conocer los precios reales de las cosas. En el caso de la tortilla, ¿cuál es la propuesta que hacen los industriales? ¿Que se subsidie parte del costo de los cupos de, de, de maíz? Eh, de ¿Que se les apoye de manera fiscal? Es decir, ¿por dónde tendría que ir la, la solución para tener un precio justo en el kilogramo de este alimento?
12: En, en el sesión anterior platicaba con Islefonso Guardo Villarreal, secretario de Economía. Y me decía, Homero, ¿cómo podemos establecer el precio de la tortilla? Le dije, fácil. Una, que el agua que se le cobre a los industriales no sea tasada como si fuera una empresa, una industria grande. La segunda, que hubiera una tarifa justa en la electricidad y que nosotros tomáramos compromisos reales para evitar tanta escalada de precios. La tercera que nosotros, el, el, el gobierno tiene que meterle mucho dinero al campo pero de una forma productiva en la cual ¿por qué? Porque es caro el precio de la tortilla? si tú te das cuenta, es más caro donde hay harina de maíz donde hay eh, tortilla de nixtamal se mantiene el precio, entonces yo le decía, lo que tenemos que hacer es ayudar al campo evitar el coyotaje y llevar maíz de buena calidad como lo tenemos en varias partes de la república y llevarlos a donde a donde a a todo México para que sea más fácil que el compañero pueda ser competitivo mezclando con la harina y con el maíz, esto hace que la tortilla sea mucho más, eh, más el costo de producción y con ese me medio podemos nosotros eh, estabilizar el precio de la tortilla, sin lugar a dudas cuando hay voluntad todo se puede hacer. Sabemos que en México, perdón la expresión, somos tan chingones
1: cuando nos aprietan los zapatos. Sí. Pero mientras, estamos en un estado de confort. Ah, no. yo, yo, yo estoy completamente de acuerdo con ello Para finalizar esta, esta conversación Estimado Homero López ¿En dónde tendría que estabilizarse El precio de la tortilla? Yo entiendo que las regiones del país son muy distintas Y no es lo mismo hablar del centro que de la frontera Pero ¿En qué precio tendría que estar Estabilizado el precio del kilogramo de tortillas? Creo que una de las acciones Como lo comentábamos Era que cada estado
12: Hiciera un programa sí. De pago del flete. Del maíz desde el productor hasta su estado. Muy bien. Que es el flete. Hay programas inservibles dentro de los gobiernos estatales. Y, y puede ser en el ramo 033 que es el combate a la pobreza a la pobreza uh -huh. y pagar esos fletes y decirle al compañero, aquí tienes el precio del maíz al costo de producción como si estuvieras yendo a comprar a Sinaloa o al Bajío, eso sería un buen punto,
1: y eso lo puede hacer, claro que se puede hacer. Lo, lo, lo vamos a comentar precisamente en la Secretaría de Economía Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, agradezco estos minutos de comunicación y nos mantenemos en una comunicación futura, muchas gracias Homero. Gracias Gracias a
0: ti, a todo tu auditorio, siempre he dicho que usted o los medios de comunicación si escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: El en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López explicó la situación que vive actualmente el gremio ante los incrementos en los precios internacionales del maíz, lo que ha encarecido también el costo de este alimento lo que se suma que no es el gobierno lo que suma a que el gobierno no adquirió las suficientes reservas de grano y el aumento en los precios del gas, por lo que en caso de no recibir apoyo su precio todavía podría elevarse más. Esto fue lo que dijo en entrevista con el Heraldo Radio el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López. ¿Tenemos? problemas a nivel internacional con el precio del maíz. La segunda es que no se hicieron
12: las compras eh, garantizadas que normalmente se vienen haciendo nada de año. Este es un tema que eh, de fue responsabilidad del gobierno federal. Eh, ese es un tema muy importante. La otra algo que siempre he dicho México no tiene leyes agroalimentarias que puedan salvaguardar el tema del maíz. Y mientras esto suceda va a haber incertidumbre en los costos de los precios del maíz. Estamos importando maíz con un 40% más caro
1: y esto se refleja en el precio del kilogramo de la tortilla. Esto fue lo que nos dijo el representante de los industriales de producción de tortilla en nuestro país. Mientras tanto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la difusión de la conferencia matutina del de presidente de México del 9 de abril representó una infracción por tratarse de propaganda gubernamental en periodo prohibido, por lo que el órgano interno de control de la oficina de la presidencia deberá sancionar al coordinador general de comunicación social y vocería de la oficina de la presidencia de la república Jesús Ramírez Cuevas y al titular del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales se propie Erwin Siegfried Frederick Numier. Habrá que ver de dónde es él, ¿no? Se llama Erwin Siegfried Frederick Numier quienes fueron señalados de haber cometido una falta grave, ordinaria. Esto fue lo que hoy comentó la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El subsecretario de los Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer este miércoles que durante el primer semestre de 2021 fueron halladas 174 fosas clandestinas en el país, con un total de 393 cuerpos recuperados, una cifra inferior a los 297 fosas encontradas en el mismo periodo del año pasado. Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación confirmó que el ex candidato del partido Encuentro Solidario al Gobierno de Baja California, Jorge Hank, cometió violencia política de género durante el pasado proceso electoral, por lo que se le impuso una amonestación pública y una serie de medidas de reparación. No, hombre, Jorge Hank debe estar preocupadísimo por ni siquiera sanción por una amonestación pública que se le ha impuesto Un grupo de expolicías federales se manifestaron este miércoles fuera del Senado de la República donde decidieron la reconstrucción y la reestructuración de sus créditos de Foviste para que puedan seguir pagando sus viviendas conforme a sus actuales posibilidades así como el pago de indemnización por lesiones durante actos de servicio La Organización de Estados Americanos hizo un llamado este miércoles a iniciar una rápida investigación internacional para esclarecer el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Mois, ocurrido esta madrugada en su casa mientras dormía y externó su preocupación por la amenaza que enfrenta la seguridad y la estabilidad política de ese país. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. son las 7.5, las diecinueve horas con cinco minutos hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes le voy a tener detalles de la tremenda inundación que ocurrió ahora en un mercado discal ¿Sigue, sigue lloviendo, sigue lloviendo en el Valle de México y llueve torrencialmente por momentos. En imágenes que llegan hasta nuestra mesa de trabajo, observamos cómo está completamente inundado el área de estacionamiento del mercado de Cuautitlán, Izcali y los problemas de inundación se mantienen, evidentemente, en algunos municipios mexiquenses. Vamos con mi compañero Augusto Atempa, me dijiste, Augusto Atempa, quien nos tiene más información. Adelante, Augusto, ¿en dónde te ubicamos esta tarde?
8: Pues Martín, excelente tarde. Me encuentro en la colonia San Simón Ticumán, aquí en la alcaldía de Benito Juárez, y es que se desarrolla un fuerte, fuerte incendio en una bodega donde se almacenan plásticos y pinturas. Esto es entre la calle 11 y también sobre eh, la, calle Adolfo, perdón, la, la calle Calzada San Simón en donde pues, ya se presenta un acordonamiento por parte de los elementos de protección civil, por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto mientras los bomberos tratan de apagar las llamas, unas llamas que están alcanzando alturas de más de 5 metros, por supuesto. La eh, columna de humo es bastante, bastante densa. Incluso ya hace unos instantes estuvo sobrevolando un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la zona. Se reportan que hay al menos dos personas lesionadas, las cuales ya son atendidas en este sitio y por, posteriormente serán llevadas a un uso conmigo. Se trata de un bombero y un elemento de protección civil, quienes al tratar de apagar las llamas pues resultaron con algunas quemaduras. Eh, por lo pronto, pues las labores para tratar de apagar el incendio continuarán en los próximos minutos. Eh, acaba de arribar una, un directivo de protección civil que nos comentó que pues van a tardar bastante porque son materiales bastante flamables. Entonces, están pidiendo el apoyo de bomberos, no solo de la alcaldía de Benito Juárez, sino de otras alcaldías. Y eh, lo que nos, también nos comentaba es que el agua es suficiente, no están eh, sufriendo por agua para poder apagar las llamas, pero esto, por supuesto, va a tardar bastantes pues, minutos, que su imagen Vamos a estar muy al alpenis para ver cómo se va desarrollando este incendio. Sí, correcto.
1: Bueno, se había dicho que se estaba incendiando alguna de las, de las áreas del mercado de portales. Esto ha quedado completamente descartado, ¿verdad? Descartado.
8: Es una bodega, una bodega bastante grande, como iba a mencionar. Se encuentra entre las calles Antonio Rodríguez y la avenida 11. Es una bodega de más de mil metros cuadrados de, de superficie. Lo que nos comentan es que se pues, eh, debió a un chispazo adentro del del lugar todavía se desconoce qué originó estas llamas, pero por lo pronto, eh, te vuelvo a mencionar, la columna de humo se ve a kilómetros de distancia. Qué barbaridad, bueno, qué bueno que no fue el mercado, qué malo
1: que haya sido esta bodega de plástico, nos mantendremos al pendiente. Muchas gracias por la información, a gusto, tempa. Estamos al, al pendiente. Mira, a mí lo que me preocupa siempre de los incendios que tienen que ver con hidrocarburos y sobre todo con plásticos es la gran cantidad de dioxinas y furanos que se emiten a la atmósfera. Como nos lo ha platicado eh, Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, las dioxinas y furanos, que son sustancias gaseosas producto de la combustión, principalmente de plásticos, son altamente cancerígenas. Dejo, hay que estar una exposición constante a ellas para provocar esto. Pero vaya, ¿quién quiere fumarse las dioxinas y los furanos de un incendio? Y de esto luego no se habla en protección civil. Yo sí lo comento. Estos incendios de plásticos generan sustancias a la atmósfera que puede que pueden ser cancerígenas, dioxinas y furanos, no lo digo yo, lo saben los expertos como México Comunicación y Ambiente que han sido muy insistentes en las sustancias que se generan por la combustión de lo que sea. Lo estaremos informando y en el momento que esté controlado el incendio, por supuesto, lo daremos a conocer aquí en el Heraldo Radio. Alan Rodríguez, buenas tardes, ¿en dónde te ubicamos esta tarde?
9: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la calle de Corregidora, a un costado del Palacio Nacional, esto en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Estamos en espera de la salida del gobernador electo de Querétaro, el panista Mauricio Curi González, quien en estos momentos se encuentra ya sosteniendo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual pues estará buscando abordar temas de prioridad para los queretanos, esto en materia de reactivación económica, seguridad, y combate a la pobreza. Esta reunión inició a las seis y media y para estos momentos se comenta que ya tenemos aproximadamente media hora de reunión. Quiero comentarles que pues estamos al pendiente de la salida de este pues el gobernador electo para escuchar los detalles que ha tenido con la reunión que sostiene con el presidente de la República Mexicana esto en el marco de las reuniones que está sosteniendo con otros gobernadores electos como sucedió esta mañana con Samuel García gobernador el próximo gobernador de Nuevo León la espera. Correcto. Alan,
1: muchas gracias por esta información,
9: buenas tardes. Estamos al pendiente. muy buenas tardes. Ahora saludo a mi compañero
1: Daniel Magaña, quien nos tiene más información en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel.
10: Así es, Martín, ahora con información vehicular de la zona del eje 3 en el tramo oriente, tramo de la avenida Francisco del y Tromposo, carga vehicular, sobre todo para cruzar las inmediaciones de la calle de Agustín Yañez, cerca de la estación del metro escuadrón 201. uno, este y un poco más adelante, la calle Campesinos son los puntos en los cuales nos ubicamos algunos rasgos viales para trasladarse ya más adelante, sin complicación, en dirección hacia la zona de Tasqueña. Las personas también que se trasladan a través del eje 3 Oriente en dirección hacia la colonia CTM Culhuacan El reporte
1: es más bien. Muy Gracias, muy buenas tardes mi compañero Daniel Magaña y todos nuestros compañeros reporteros urbanos muy atentos de lo que sucede en la Ciudad de México para decirle por dónde sí y por dónde no debe circular. Noticias de los estados, y vamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León con nuestra corresponsal Daniela García. Como siempre, un enorme gusto saludarte, Daniela, bienvenida, buenas tardes.
13: Igualmente Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues hoy se sostuvo esta primera reunión, del presidente de México, Manuel López Obrador, el senador electo del estado de Nuevo León, como el García. Al salir de esta reunión, el gobernador electo dijo que se apoyarán proyectos estratégicos. Él prometió en campaña específicamente algún en materia de, de carretera. En específico, adelantó que se tendrá el apoyo del gobierno federal para el proyecto del tren suburbano, así como las ranas y la gloria de Colombia, entre otros, también. Aseguró que tuvo el apoyo para temas como seguridad y agua. Este último, pues, recordar que es una problemática que está afectando actualmente a la entidad por los bajos niveles de agua que registran en las ciudades estatales y que, de hecho, pues ya se ha habría cortes programados en las próximas semanas. Sí, aseguró que el presidente le manifestó que va en serio para apoyar en temas como el agua, para los recursos para la Presa Libertad y por otras opciones, y también en el tema de la seguridad en Nuevo León para que haya atracción de inversión extranjera. Y pues claro, lo que te comentaba en materia de infraestructura carretera, hablaban del tren suburbano García Podaca y pues también la interserrana y la gloria Colombia para conectar con la frontera en Estados Unidos. Finalmente, el mandatario electo de Nuevo León, Samuel García, adelantó que buscará otra reunión más adelante con el Ejecutivo, pero en esta ocasión para tratar el tema financiero. Y estima que esta reunión se estaría llevando a cabo en agosto o en el mes de septiembre. Eh, pues recordar, esta es la primera reunión que han sostenido los dos mandatarios, eh, el, el presidente de México y el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y pues había muchas expectativas sobre lo que se podía discutir y los acuerdos a los que podían llegar en esta ocasión. Esta es la información que tenemos al menos hasta el momento.
1: Muchas gracias por la información. Daniela y un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través del 99.7 de FM allá en Monterrey. Saludos, gracias muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. En Monterrey, 99.7 FM, usted que me escucha en el taxi, usted que me escucha en su casa, en el negocio, en la ciudad de Monterrey, para nuestros amigos en San Pedro, ya nos ubicaron, por cierto, en San Pedro, muchas gracias por estar siempre al pendiente de las noticias a esta hora de la tarde con su servidor Jesús Martín Mendoza, ahora en el Heraldo Radio. Le recuerdo que nuestro programa de noticias empieza a las seis de la tarde, nos pueden seguir desde las seis a través de digitales, en la página del Heraldo, www.heraldodemexico.com Punto com, punto MX, y a través de nuestra aplicación, Heraldo de México, usted la puede buscar tanto para plataformas de Android o de iOS sin mayor problema. Gratuita, ligera, amigable, ergonómica, le funciona muy bien. Podrá estar en contacto con todo lo que sucede en el Heraldo Impreso, Heraldo Web, Heraldo Televisión y Heraldo Radio. En nuestra aplicación de radio es la aplicación que debe tener como favorita en su pantalla de su teléfono celular porque acuérdense que aquí en el Heraldo le tenemos de todo para quien quiera tener prensa, para quien quiera leer web, para quien le gusta la televisión de análisis, para quien le gusta escuchar las noticias como siempre lo hemos hecho en esta gran plataforma de radio en la República Mexicana. Muchas gracias a quienes nos escriben, gracias Isaac Levy, mucha preocupación sobre el tema de el COVID-19, el incremento de los contagios, se va a sorprender con los datos de COVID que le tendré a continuación, pero sobre todo hay mucha preocupación por la vacuna. Me Dice Istak Levy lo que me preocupa más es el tipo de vacuna que nos toque, es que todos los compañeros de trabajo que se le han aplicado y que conozco están teniendo reacciones muy fuertes y caen en cama por dos o tres días. Ya desde hace algunos días iniciamos una conversación entre usted y yo aquí en el Heraldo Radio sobre el tipo de vacuna, sobre las reacciones, sobre los dolores, sobre el brazo, sobre la temperatura, quedarse en casa, sentirse mal, luego sentirse bien. La gran mayoría de las personas no, no presentan ningún tipo de reacción. Ya olvidemos eso del magnetismo. Es completamente un fake eso de que se le pegan las llaves no del coche en el brazo donde lo vacunaron. Eso no es cierto. ¿eh? Eso es completamente un fake news. Lo que sí es real es cómo quedaron las eh, finanzas y la economía el día de hoy. Como todas las tardes, Héctor Vieira nos informa.
11: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una mínima ganancia del 0.01%, luego de avanzar 4.02 puntos, con lo que el índice de precios y cotización de su principal indicador se ubicó en 50.052.91 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 104.42 puntos, con lo que llegó a 34.681.79 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y sumó 14.59 puntos para ubicarse en 4.358.13 unidades. En tanto, el Nasdaq subió 1.42 puntos, que le permitió llegar a 14.665.06 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.25% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 75 centavos a la compra y en 19 pesos con 95 centavos a la venta en Ventanilla, el euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 36 centavos a la compra y 23 pesos con 52 centavos a la venta. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz estimó que entre 2023 y 2024 la producción de vehículos ligeros podría alcanzar los mismos niveles previos a la pandemia y reconoció que hacen falta medidas para apoyar la transición a energías renovables y para autos autónomos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que las instituciones financieras JP Morgan y Deutsche Bank cerrarán sus oficinas de representación en México, por lo que dejarán de operar en la banca privada, lo que también ya fue notificado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, Carlos Serrano, advirtió que de junio de 2020 a junio de 2021 el precio de gas ha aumentado 75%, esto como consecuencia de los costos internacionales, sumado a que Pemex produce solo el 38% de la demanda nacional. El Banco de México dio a conocer que durante marzo el nivel de morosidad de las micro y pequeñas empresas enfocadas en sectores considerados como no esenciales, entre ellos el de entretenimiento y turístico, se ubicó en el 6.8%. Su nivel más alto en los últimos tres años, esto debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
1: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información. Ya son las 7.17, las 7.17 horas del centro de la República Mexicana. Sigue intenso el incendio en la colonia San Simón, Ticumán, en la alcaldía Benito Juárez. En este momento me está escribiendo a través de mi cuenta de Twitter. Le invito para que me escriba también vía Twitter, arroba Jesús MX, arroba Jesús MX. Me escribe Marínez Rojas Gutiérrez y nos dice, Jesús Martín, el olor a plástico es muy fuerte en paseos de Tasqueña, la contaminación alta por el incendio de la bodega. Mire, la dirección de los vientos, debo decirle, está llevando todos estos humos, productos de la quema de los plásticos en la alcaldía eh, Benito Juárez hacia la zona de paseos de Tasqueña. Eh, eh, estamos hablando de avenida Miguel Ángel de Quevedo, Calza de Tlalpan, Miramontes, Castellanos Quinto, es la, la colonia Avante, eh, en todo lo que es paseo de Tasqueña que se encuentra, digamos, entre avenida Tasqueña y el circuito interior, nos están reportando que huele fuertemente a humo de plástico quemado. Eh, yo le puedo, yo le quiero pedir, por favor, a las personas que se encuentran en estas colonias, evidentemente la Colonia Portales, la Colonia Asturias, la Colonia... Um, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta otra colonia? Bueno, Paseos de Tasqueña. Hay una que está en medio, que, que ahorita me voy a acordar su nombre. A que cierren sus ventanas, por favor. Si el humo es muy intenso, cierre bien sus ventanas. Puede poner un poquito de, de, de algunos trapos húmedos en las rendijas para que de esta manera no entre el humo en las siguientes horas, en tanto se disipa, gracias a los vientos que están corriendo en este momento de norte a sur. Una recomendación que le hacemos para que no se exponga los humos producto de este incendio que los bomberos de la capital de la República siguen siguen controlando. Lo que, lo que no queremos que ocurra, si hablamos de incendios, y si hablamos de incendios políticos, es que ocurra precisamente un incendio político en la Cámara de Diputados, ahora con la disputa sobre la coordinación de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional. Ya empiezan a, a levantarse los dedos de quienes quieren ser los representantes de los eh, dirigentes de los eh, legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, y tengo comunicación en estos momentos con Jacob Polemsky, ex dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Jacob Polensky, bienvenida, gusto en saludarla. Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, Jesús Martín, qué gusto saludarte aquí y a todo tu auditorio. A ver, ¿cómo va a estar
1: esta disputa por la coordinación de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados? ¿Cómo se están poniendo de acuerdo y quiénes han levantado la mano, Jacob?
4: Bueno, yo creo que todavía no nos estamos poniendo de acuerdo. Eh, todavía no hemos tenido una reunión para ello, todavía no tomamos protesta, todavía no está el momento. Eh, en la Cámara de Diputados, bueno, existe un reglamento eh, de el grupo parlamentario de, de Morena que se tiene que, que contemplar. Aparte de que de observancia obligatoria es contemplar pues, el artículo 70 de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento de la Cámara de Diputados, o sea hay eh, yo leo mucha información y veo que hay pues, muchos dimes y diretes pero pues yo creo que no pasan de ser dimes y diretes porque todavía no es el momento cuando se tenga que hacer la, la elección tendrá que ser con el pleno de todos los diputados para que pueda ser una elección eh, en apego estricto a la legalidad. O sea, no, eh, no es un tema de, de dedazos o de amiguismos. Y yo creo que algo que va a ser muy importante pues va a ser evaluar eh, las experiencias, las capacidades, eh, los perfiles de cada quien para, pues, para ver va para cada espacio. Ay, la realidad es que Morena tiene una mayoría muy importante y que está, bueno, tanto la coordinación del grupo parlamentario, la vicecoordinación, eh, también la presidencia de la mesa directiva y un conjunto de comisiones que son sumamente importantes y que tendrán que ver con el perfil de cada quien para que se busque que la persona adecuada vaya al cargo adecuado.
1: Pero a ver, en el caso concreto de Jacob Polemski, ¿buscará esta coordinación está en la lista, perdóneme la palabra, pues estará en la pasarela para poder decidir quién va a coordinar a los legisladores de Morena.
4: Pues me han estado hablando compañeros diputados y diputadas para hacerme este pues esa, esa sugerencia y yo he ofrecido que sí, que lo voy a que lo voy a que lo, que lo voy a contemplar, estoy revisando por eso todos los documentos que hay al respecto. Revisaré los perfiles también de los de los compañeros para ver, bueno, quién tiene eh, qué perfil, de qué estaríamos hablando. He encontrado que de las gentes que tenemos, eh, pues el, el perfil de experiencia, por ejemplo, eh, de haber presidido o, eh, o dirigido un partido político, está mi compañero y amigo Leonel Godoy y yo, eh, que hemos sido, pues, también fuimos senadores juntos, él ha sido diputado local, diputado federal, yo nunca he sido diputada. Entonces, creo que todas estas eh, eh, partes de trabajo y experiencia hay que verlo porque más que ver qué cargo se te antoja o qué área, hay que ver qué, con qué cuentas, no con qué herramientas cuentas. Creo que más que ver a dónde quiero estar es a dónde puedo aportar más para tener un, un desempeño profesional que, pues que cumpla porque ya de por sí los legisladores no, no cuentan con buena fama como para querer hacer las cosas así a conveniencias y a capricho.
1: Yo, yo creo que es muy importante el, el tener y hacer un mapeo de los apoyos con los que se cuentan. Aquí la pregunta es saber si Jacob poleski cuenta con el apoyo de la Dirigencia Nacional de Morena, de Mario Delgado.
4: Bueno, eh, yo creo que también tienes toda la razón. Hay que ver esa parte, que también es una parte muy, muy importante. Pero aquí acuérdate que los que van a votar son los diputados y las diputadas dentro del Congreso.
1: Digamos, pero el, el, el diálogo de las, desde la dirigencia hacia el legislativo, vaya, existe y, y es intenso, ¿no, Jacob?
4: Claro, por supuesto, muy importante. Fíjate que yo en su momento, eh, cuando estaba yo al frente del partido, pues obviamente tuve que convocar, primero convoqué a todos los diputados de, eh, de la coalición, para explicarles primero que ya no se les iban a quitar el 50% que antes se les pedía para darlo a las, a las escuelas y que, y bueno, comentar cómo se habían hecho toda esa coalición y decir, pero todos son libres de, de ir al, al partido que quieran, ¿no? Y después se hizo una reunión en la que se sometió a votación en la, en la, la coordinación del grupo parlamentar. Ya con la coordinación después se dio a la tarea Mario Delgado que quedó como coordinador uh -huh. este eh, que además a mí me parecía que era un cuadro adecuado para la coordinación sí. este ya se dieron a la tarea de revisar uh -huh. los perfiles de cada quien ahorita viene una situación muy sui generis porque no se había dado antes eh, el tema de la de las elecciones Bien. y ahora con la reelección bueno tienes a, a uh -huh. compañeros que ya fueron antes eh, diputados, Ese y es que entonces punto, muchos importante. están. Pen, con, imagínate lo que esto complica, sí. porque entonces te dicen: Ah, no, yo ya estoy al frente de esta
1: comisión, no nada no, más es que es borrón y cuenta nueva. Bien, ¿no? y y J. J. Que cuenta todo eso. pues vamos a estar sí. muy atentos de lo que sucede al interior del grupo parlamentario de Morena. Muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo. Gracias, Eichel. No, Ya son las siete con treinta, las 19 horas con treinta minutos, siete y media. Está fuerte el incendio en San Simón, Ticumán, en esta bodega de plástico. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Augusto Atempa, quien se encuentra en el centro de la noticia. Adelante, Augusto Atempa, ¿Cómo van las cosas en este lugar? Bastante complicadas Jesús
8: Martín, continúan los bomberos trabajando, eh, tratando de evitar que las llamas se sigan propagando, incluso nos mencionan que una de las viviendas que se encuentran alrededor de esta bodega, ...ya fueron desalojadas porque el fuego ya empezó a llegar hacia esa zona... ...y es que las llamas te vuelvo a mencionar están rebasando los cinco metros de altura... ...y la columna de humo es bastante, bastante densa, se alcanza a ver a kilómetros de distancia... ...lo que nos comentan también las autoridades es que se hizo el desalojo de los vecinos... ...de tres calles a la redonda porque hay eh, tres eh, tanques de 300 litros de gas en el interior... Y esto, por supuesto, puede provocar algún incendio más fuerte. También te comento, es una bodega donde se almacenaban plásticos y pinturas para autoparte. Esto fue lo que comenzó a incendiarse y son es material bastante inflamable que, por supuesto, va a tardar mucho po en poder controlarse. Siguen y siguen llegando pipas a este punto. Por lo menos hemos contado alrededor de cinco pipas de agua. Además de los bomberos que ya están laborando en este punto para tratar de controlar las llamas, pero es bastante, bastante trabajo lo que tienen los bomberos en estos momentos. Vaya,
1: pues eh, eh, estoy viendo algunas imágenes que nos has enviado y que nos están llegando hasta este momento aquí en el Heraldo Televisión, las lenguas de fuego son gigantescas, pero entonces me estás hablando que hay solventes, que además de plástico hay pinturas y solventes en, en esta bodega que pone en riesgo viviendas con tanques de gas de 300, de, de 300 litros cada uno, Augusto Tempa.
8: Así es, y este que además es una bodega que eh, pues cubre dos calles tanto la calle Antonio Rodríguez y tiene una salida por la avenida 11 es una bodega bastante, bastante grande como lo que nos comentan los vecinos y esto, por supuesto, está... El fuego y está consumiendo toda la totalidad de la bodega. Por supuesto, también representa el riesgo para los vecinos que están tanto en la Avenida 11 como en Antonio Rodríguez.
1: Yo sé que tú te mantienes a una distancia prudente para mantener tu seguridad, pero coméntanos, ¿cómo se encuentra el ambiente? Es decir, ¿huele mucho a humo? ¿Es, es respirable o irrespirable el aire en la zona, Augusto Tempa?
8: Sí, me encuentro a unos 200 metros de donde está la bodega aproximadamente. Me encuentro en el primer cordón que colocó la autoridad. Aquí todavía huele bastante humo, pero es soportable todavía en este punto. Pero los bomberos que están, digamos, que en la boca de, de, de este incendio son los que están batallando. Incluso hemos visto que entran con tanques de oxígeno los elementos de protección civil, porque los, los tanques que ellos traían, los bomberos eh, traían algunos tanques, ya se agotaron. y Por supuesto, tienen que darles algunos refuerzos para que sigan entrando a ese incendio.
1: ¡Qué barbaridad! Qué, qué, ¡Qué momento tan difícil en la colonia de San Simón, Ticumán, aquí en la capital del país! Augusto Atempa, nos mantenemos al pendiente de lo que pueda suceder. Esperemos que los bomberos controlen el fuego antes de que lleguen a los dos tanques de 300 litros que nos has informado. Se encuentran exactamente a un lado en las viviendas que también estarían por quemarse. Muchas gracias, Augusto Atempa.
8: Muy
1: al pendiente. Seguimos muy al pendiente, la situación es de enorme, de enorme peligro en la zona de San, de, de San Simón, Ticumán, debido a la cercanía de las enormes lenguas de fuego que podrían alcanzar estas viviendas y alcanzar los tanques de gas. Hemos tenido una tarde muy difícil de fuego y agua, fuego en la corona San Simón, Ticum, Ticumán, agua en Cuautitlán, Iscali. Mi compañero Rogelio López nos informa de graves inundaciones a esta hora de la tarde. Adelante Rogelio, ¿qué es
6: lo que ha ocurrido? Gracias Jesús Martínez, un placer saludarte y sin duda no da tregua el agua en lo que es la zona del Estado de México. Y ahora le ha tocado aquí a Gautitlán Izcali, en donde, bueno, pues le llueve sobre mojado y es así como las colonias de Alba, también la colonia Niños Héroes, la colonia Tepalcapa, la colonia Bosques del Alba, justamente esta es la que abriga el mercado de Gautitlán Izcali están completamente bajo el agua. Estamos hablando de que la altura máxima nos llega abajo de la rodilla, vemos cómo los vehículos están completamente varados, y de hecho el mercado de Cuautitlán ha empezado a bajar un poco el agua, pero sin duda ahorita los locatarios están tratando de rescatar todo lo que es eh, eh, pues su mercancía, y bueno, pues así completamente, son ríos los que corren en esta parte, de lo que es la, la, las colonias principales o el centro de y Cali. También te comento que lo que es el periférico norte, exactamente eh, conocido como el tramo de la Ford, que sí se le conoce, bueno, pues también está bajo el agua, tenemos la lateral totalmente negada, tenemos el colapso de tres árboles y bueno, pues esto complica la circulación para los amigos que van dirección norte. Y bueno, pues con ello, eh, mi querido Jesús Martín, no hemos visto activación de bactors, no hemos visto activación de protección civil, simplemente las personas están a la buena de Dios
1: y sin mayor ayuda. Vaya, pues esto sí, sí es complicado. Y para esta hora de la tarde se antoja ya difícil que llegue algún camión bacto, ¿no?, de estas grandes aspiradoras para desasolvar las, las alcantarillas, Rogelio.
6: Sí, sin duda. Y de hecho, lo que están haciendo estos traficambos estos de, de que usan señalamientos eh, las personas de, de, de policías o de, de tránsito, bueno, las están usando como cubetas, literalmente como cubetas, para poder sacar el agua de, 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 de aquí, de la parte trasera de este mercado.
1: Te agradezco la información,
6: Rogelio. Cualquier
1: novedad, volvemos a entrar en comunicación contigo. Muchas
6: gracias. Con todo gusto y seguimos pendientes.
1: Seguimos atentos con la información en Coautitlán. De Coautitlán nos vamos directamente hasta el estado de Puebla. Ayer le informaba aquí en el Heraldo Radio sobre estas conferencias de prensa que se generaron tanto de la Universidad de las Américas en Puebla como del no reconocido, y debo decirlo así, el no reconocido nuevo patronato quien pedía el cese inmediato del rector y los vicerrectores de esta universidad. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio... El doctor Luis Ernesto Dervés, rector, sí, rector, no quepa duda, ¿eh? Rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Estimado doctor Dervés, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín, muchas gracias por tenerme en su programa.
1: Aquí bueno. estamos dando la batalla. Ah, así es, y, y, y yo entiendo que usted sigue siendo el rector en funciones, aun cuando hay una entidad que ustedes no reconocen, que están pidiendo su destitución. ¿Cuál es la posición de usted como rector de esta universidad, de la misma institución, del patronato reconocido, ante este pues ante esta andanada de declaraciones y este interés en cambiar toda la realidad de esta, de esta universidad?
10: Pues una pregunta muy concreta, Martín, que es, ¿qué quiere la Junta que supervisa a las instituciones de beneficencia particular en el estado de Puebla. ¿Qué quiere? ¿Quiere verdaderamente causar caos en fundaciones y muy específicamente en la Universidad de las Américas Puebla? ¿O en verdad quiere que se termine el proceso legal que definirá cuál es el verdadero patronato? Nosotros sabemos cuál es y yo estoy obligado a reportarle ese patronato. Y esto está en este momento en juzgados. Estamos en una situación en la cual, habiendo tenido los patronos una suspensión definitiva que evitaba su remoción, que evitaba que se pusieran nombres de otras personas que nadie sabe quiénes son, de dónde vienen, cuáles, cuáles son sus características. No han podido explicar cómo fueron escogidos, pero lo que está quedando cada vez más claro es que fueron escogidos por el nuevo presidente de la Junta, quien fue nombrado hace apenas creo yo, dos, tres meses, y esta persona ahí tomó la decisión de que iba a cambiar al patronato usando un argumento falaz, como es el argumento de que no son personas a, a, aptas para poder ser patronos, los señores Yankees, porque están en un proceso judicial propio. Un proceso además que ya se había sobreseído previamente, pero en fin, que está en este momento llevado a cabo ellos en esa situación. Pero no han sido declarados culpables y por lo tanto todos sus derechos están vigentes. Lo reconoce un juez federal en Jalisco, les da una suspensión no provisional como fue el caso que nos dieron a nosotros en Puebla, sino definitiva para que no pueda ser removida de su puesto de presidenta y de miembro del patronato la señora Margarita Jenkins de Landa a pesar de ellos lo llevan a cabo, ¿no? Y, y lo llevan a cabo con un mandato que hasta el momento pues estamos nosotros peleando. Pero ellos continúan y continúan porque tienen una relación con la Junta que es la que nos está haciendo fuertes. Creo que es momento de que esto también ya quede claro y que una vez que se resuelva el tema judicial por la vía que debe ser por el Estado de Derecho que tenemos en México, por la resolución de jueces en juzgados que lo sepan hacer, pues entonces ya definemos eso, pero no que ellos sigan insistiendo y la Junta siga insistiendo que es el patronato en este momento de la institución, porque no lo es. Ahora bien, la vez pasada que conversamos,
1: doctor Luis Ernesto Derbez, en este programa de noticias, pues planteábamos ¿no? algún interés en particular del gobierno del estado de Puebla. ¿Quién es entonces usted, doctor Derbez, lo descartó? Hoy parece que los elementos indican que sí hay algún interés del, del gobierno del Estado de Puebla en intervenir en la universidad.
10: ¿Usted advierte sí. cuáles pueden ser estos intereses, doctor Derbez? Pues pues, pues, mire, yo lo que veo es que a quien nombraron presidente de esta junta es quien tiene esos intereses, Jesús Martín. Y creo que cada vez se va quedando más claro. Él fue el que seleccionó a estas personas, no hubo convocatoria, no hubo participación, no habló ni con profesores ni estudiantes, no habló con los miembros del consejo empresarial que es nuestro organismo supervisor, con empresarios para ver de qué manera en caso de que fuera cierto lo que decía se hubiera puesto un patronato específico, correcto, etcétera. No hizo nada de eso. Lo que hizo fue tomar su decisión, inventar a cinco personas que todavía no sabemos quiénes son, cuáles son sus calificaciones ni por qué deben estar y yo todo lo que estoy cada día convenciendo nomás, pues esto es la Junta, el presidente de la Junta, que recién había nombrado el señor gobernador, quien está teniendo este interés. ¿Qué intereses habrá detrás de esto? No sabría que preguntarle a él, porque francamente no me queda claro a mí.
1: Ahora, toda esta situación que está viviendo la Universidad de las Américas, pues están complicando mucho el trabajo para el rector y por supuesto también para la planta magisterial, para los estudiantes, para los padres de familia. Es decir, causa mucho ruido para toda la comunidad universitaria en el estado de Puebla. ¿Puede usted trabajar como rector de la universidad con este nivel de presión, doctor Derbez?
10: Pues lo estamos haciendo, Martín, no voy a decir que sea ideal, y no voy a decir que no me está afectando, me está afectando fuertemente, sin duda, pero está afectando mucho más a la institución y a mí me preocupa lo que ya nos está ocurriendo, pérdida de estudiantes, eh, en el registro de nuevos estudiantes que íbamos 20% por encima del año pasado ya en estudiantes comprometidos y que iban a ingresar, ahora hemos perdido y estamos 10% por abajo. Es decir, esto ya nos ha costado en términos de estudiantes que ingresaran a la institución, más de 300 jóvenes. Somos una institución de mil alumnos. Eh, eh, no sé cuántos de los estudiantes inscritos ya de por sí puedan estar, como debe ser, preocupados, padres de familia preocupados. Pero además tenemos situaciones ya de la Southern Association of College and Schools en Estados Unidos, que es quien nos da nuestra acreditación como institución americana dentro del sistema americano, diciéndonos, pues con este borrote que traen estas gentes y lo que te está pasando, te vamos a poner como institución en probation, que es digamos el primer paso de, de la pérdida de la acreditación, son tres pasos, falta, pero de cualquier manera de una institución que estaba impecablemente acreditada, que no había tenido una sola observación en casi 10 años, que nos llegue esto, pues es, es terrible, es frustrante. ¿no? Sí, sí, es frustrante. Miren, eh, eh, el doctor Derbez, hace y, y, varios y años. No y luego acusaciones, y luego no acusaciones terribles. ¿no? Digo, eh, sí. Hacer denuncias, cualquiera las puede hacer, digo, por Dios, y decir las cosas que dicen sin, sin, sin miramiento, sin recato. Personas que tienen cinco días que llegaron a la institución, que no tienen ni siquiera la información completa, de veras, hacer esas cosas. Pues bueno, habla de, de, del tipo de personas que yo creo que son. ¿Cómo puede pro protegerse con la ley, doctor Derbez? En, en el sentido de
1: proteger a la rectoría, a las vicerrectorías y a la comunidad estudiantil. ¿La ley cómo lo puede proteger?
10: Pues simplemente vamos a continuar con lo que estamos llevando a cabo, que es si yo tengo una suspensión provisional para ese cambio de patronato otorgado por un juez federal, pues lo que estamos haciendo ahora es regresar a los juzgados y decirle a este juez, oye, aquí está lo que tú me diste, y ve lo que hicieron los señores, entonces procede al desconocimiento de esos resultados. Y creo que esto pasará, el problema es que esto puede llevarse, no sé, dos, tres semanas, pero en eso estamos, sus Martín, y lo vamos a seguir haciendo. Porque creemos en la ley, ¿verdad? Sí, sí, hay que creer en la ley, hay que creer en la institución. Yo creo
1: que la Universidad de las Américas en Puebla es una institución muy fuerte, muy comprometida, muy sólida. Y, y, y yo confío que esa fortaleza, pues, dé la fuerza necesaria para aguantar esta andanada durante las siguientes semanas. Deme la oportunidad de seguir en contacto con usted, señor rector. Para ir platicando Encantado. con el público preocupado, porque hay mucha gente aquí en la capital de la República, en el país, se conoce la Universidad de las Américas en Puebla, nos preocupa la situación, y bueno, pues estaremos muy atentos de la información que se esté generando. Le envío un fuerte abrazo, rector, que
10: le vaya muy bien. Muchas gracias, su Martín. Hasta pronto. Nos Hasta pronto,
1: que le vaya muy bien. Es el doctor Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas, rector de la Universidad de las Américas en Puebla, que no quepa la menor duda. Él es el rector, nadie lo ha destituido, él se mantiene en funciones. La comunidad estudiantil, la comunidad administrativa, administrativa, sí, de padres, de familia, todos absolutamente están en un apoyo total y absoluto al doctor Derbez por el extraordinario trabajo que ha realizado al frente de esta, de esta universidad. Y bueno, pues él habla de, de, de un periodo de, de varias semanas. Esperemos que en estas semanas las cosas lleguen a un orden, ¿sí? Y sobre todo que existe este diálogo para entender qué es lo que hay atrás de estas intenciones. Rápidamente, antes de saludar a mi compañero Mariano Oliva Palacio, números de COVID 19 nos está preocupando mucho cómo se está incrementando la cifra de contagios. Ayer martes 6 de julio, súbale el volumen a su radio, por favor, y todas las personas que me están escuchando en la República Mexicana, escuchen esto. Ayer le hablaba que se habían roto los récords de los últimos meses y que el nivel de contagios estaba por encima de lo que le reportaba el el mes de febrero y en el mes de marzo con 7,989 contagios quiero informarle que el informe que da a conocer la secretaría de salud hoy reporta 8,507 mexicanos contagiados de covid-19 sí casi mil más sí, sí sí casi mil más que lo reportados 600 personas más que el día de ayer ¿sí? para ser un poquito más precisos 8,000 507 personas contagiadas de COVID de ayer al día de hoy, para dar un total de 2.558.369. 234 mexicanos fallecidos en las últimas 24 horas, para una sumatoria de 234.192, insisto, número oficial, Nú eh, índice de letalidad o porcentaje de letalidad, 9.15%. 9.15% en nuestro país. Estos son los datos de COVID-19. Sigue subiendo el contagio. Hay la preocupación sobre la variante Delta. La recomendación para utilizar el cubrebocas. Aquí tengo el mío para las personas que me ven a través de YouTube. Aquí lo tengo. Llegamos a la cabina con esto. Nos salimos con esto precisamente. Tenemos que seguir insistiendo en esta campaña del Heraldo Media Group en todas nuestras plataformas. Prensa escrita, web, radio, televisión, todo lo que usted eh, conozca, nos vea y nos siga, porque si sí sirve yo me lo pongo porque si sí sirve yo me pongo el cubrebocas, es importante que usted se lo ponga, mantenemos cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, estornudo de etiqueta y evitar lugares con mucha asistencia de personas. Es importante que se cuide, cuide a su familia, el coronavirus está subiendo, ya se reconoció la tercera ola, en las últimas 24 horas ha subido un 24%. En la línea telefónica, Mariano Riva Palacio, colaborador del Heraldo Radio. Bienestar H, mi querido Mariano Riva Palacio, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí, como siempre.
14: De la misma manera, querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio. Y qué bueno que sigas con la campaña de usar el cubrebocas, porque lo que te voy a comentar a continuación, el uso del cubrebocas para quienes vivimos en la capital del país prácticamente, pues ya parece ser un instrumento, un accesorio necesario. Hay enemigos invisibles en el aire de la Ciudad de México, Jesús Martín. Y con esto me refiero a que en un estudio efectuado por un grupo de científicas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, revela que en el aire de la capital del país existen bacterias causantes de diferentes enfermedades. Escucha lo siguiente. Bacterias que causan laringitis, faringitis, asma, alergia, edema pulmonar, incluso enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se trata del estudio aerobiológico de la composición de comunidades bacterianas y fúngicas en la atmósfera de la capital del país, publicado recientemente en una revista internacional y en el que se detalla que se han encontrado bacterias patógenas y fitopatógenas de plantas reconocidas como habitantes de zonas urbanas, mientras que las bacterias que forman parte de los bioaerosoles presentan una clara variación estacional en épocas secas y de lluvias. ...que son las que propician las enfermedades respiratorias. Para lograr este trabajo, Jesús Martín, las investigadoras encabezadas por María del Carmen Calderón Esquerro... ...utilizaron varios equipos de monitoreo en la Ciudad de México para complementar la información... ...y también usaron la metagenómica. ¿Qué es la metagenómica, Jesús? Es el estudio del material genético, el cual se obtiene directamente de muestras ambientales... Todo esto para identificar con precisión qué organismos están en el aire que se respira todos los días en la capital del país. Al respecto, las científicas explicaron que la microbiota del aire engloba las partículas de origen biológico suspendidas en el aire mismo. Pueden ser, escucha lo siguiente, microorganismos vivos o muertos, algas, bacterias, protozoarios o agentes infecciosos como los virus virus entre ellos el virus del COVID-19, además de granos de polen y esporas de hongos. Es lo que más flota en el ambiente capitalino, Jesús Martín, además de los contaminantes que ya en otras ocasiones hemos platicado. Ahora, la atmósfera es un ambiente hostil para esos microorganismos. Pueden sufrir pérdida de viabilidad, morir o simplemente ser acarreados por el viento de un lado a otro. Pero en ese proceso pueden ser respirados por las personas, y causar las enfermedades que citamos al inicio de mi intervención. Y aunque la mayoría de los microorganismos se ubica en la primera capa, capa planetaria identificada como la troposfera, sin embargo, debido a la dinámica atmosférica, son transportados esos microorganismos a mayores alturas, y junto con esporas de hongos, viajar a alturas de 80 kilómetros en la atmósfera. Como parte de su investigación, las investigadoras realizaron una comparación, Jesús, entre una zona urbana de Coyoacán y una semi rural en Xochimilco, y observaron que entre ambas varían las concentraciones de microorganismos. Xochimilco presenta ciertos tipos de bacterias en el ambiente que de, que se desarrollan más en cuerpos de agua. Así que Jesús Martín y amigos del Heraldo Radio, la recomendación, como ya lo comentabas hace unos minutos, sigue siendo utilizar el cubrebocas. Esto además, además de protegernos del COVID-19 también nos va a ayudar a no padecer alguna enfermedad por la cantidad de bacterias, hongos y otros virus que andan en el ambiente, Jesús. Es interesante lo que respiramos en la capital del país, nos puede causar laringitis, faringitis, asma, alergia, edema pulmonar, incluso EPOC, sobre todo para las personas que fuman demasiado, querido Jesús Martín Mendoza.
1: Yo ya me imaginaba, Mariano, que el cubrebocas es un instrumento, y vamos a llamarlo así, una prenda, un instrumento que llegó para quedarse el resto de nuestras vidas. Y ahora que tú me dices eso, superaremos el COVID, pero quién quiere estar respirando un protosuario, ¿no? Una bacteria, un hongo que nos provoque una reacción alérgica. Yo creo que nadie quiere eso, Mariano. Exactamente, y esto la verdad es para aquellas personas que
14: todavía dudan, querido Jesús, ...de lo que significa utilizar el cubrebocas, de verdad, que lo considere porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, diferentes investigadores científicos que tiene un uso meramente real, que nos protege hasta en un 95-96%, no solo de virus... Como ya lo comentábamos, microorganismos vivos como protosuarios, esporas, agentes infecciosos. Si los seguimos utilizando, nos vamos a enfermar menos. Y qué mejor que sigamos teniendo calidad de vida, querido Jesús Martín.
1: Mariano Rivapalacio, para que el público pueda incrementar esta información, te siga, te escuche, te rastree en donde te encuentres. ¿Cuáles son tus redes sociales, por favor? Gracias, Jesús. Eh, comparto la información en Twitter,
14: arroba JMRivapalacio, arroba y en Facebook estoy como Mariano Rivapalacio
1: Yáñez, directamente respondo a cualquier inquietud. Correcto, bueno, pues Mariano, me ha dado mucho gusto saludarte como todos los miércoles, nos escuchamos la próxima semana, fuerte abrazo. Fuerte abrazo Jesús, muy buenas noches a te todos. Te muy bien, muy buenas noches a nuestro compañero Mariano Rivapalacio, desde que iniciamos desde que iniciamos nuestra aventura aquí en el Heraldo Radio, con nuestro programa de radio, desde que inició este este enorme esfuerzo de, de comunicación radial, Mariano Rivapalacio ha estado con nosotros y, y yo, yo lo agradezco muchísimo. Ahí están sus redes sociales para que usted los siga todos los días. Zona 7 con 53. Antes de irnos, quiero informarle que sigue el tremendo incendio en la colonia San Simón ticumán. Ticumac. Dije Ticumán, ¿verdad? Es Ticumac. San Simón Ticumac, me han dicho algunos de nuestros amigos. San Simón Ticumac está muy cerca de Calzada de Tlalpan, ahí donde está el mercado de portales. Está cerca de la zona, no es el mercado de portales, pero es un incendio gigantesco. Las lenguas de fuego siguen eh, mostrándose sin que los bomberos puedan de alguna manera controlarlo. Se están quemando solventes, se están quemando pinturas, se están quemando eh, plásticos. Para las personas que viven en todas estas colonias importantes del sur de la Ciudad de México, para paseos de Tasqueña, donde nos están informando que ya huele a humo, cierre sus ventanas, cierre sus puertas, ponga trapos húmedos en las rendijas para evitar que entre el humo. En los siguientes servicios informativos del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, tendremos una actualización de lo que sucede con este enorme incendio para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, es uno de los asuntos que más nos han impactado porque han sido desalojadas de la zona más de 300 familias hasta este momento. Le tendré toda la información en nuestros servicios informativos del Heraldo Radio. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, me despido el día de hoy, lo espero mañana, tenemos una cita a las dos de la tarde, a las dos por el diez, en el canal 10 de su televisión, Heraldo Radio, en las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana, yo a Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que tenga usted
0: muy buenas noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact